0: 这里是阿克传员电台，属于设计师的自由码头。有想法、有作品、有态度的阿克，会和朋友们一起龟毛、一起吐槽、一起聊聊设计之内、设计以外，以及那些值得聊的美好话题。大家好，
1: 大家好，欢迎收听本期的船员电台
0: 。又是新的一期。
1: 对，前两期有电台粉丝给我们留言，都非常的精彩。然后我们摘了一些同学出来，要给他们送我们 ARK 的限量小礼包
0: 。我们每一期都会在留言中筛选出一两位留言非常精彩的同学，送上我们精美的礼品，大家可以期待一下
1: 。对，好好留。
0: <笑> OK， 那我们进入我们今天的主题。好，今天我们的这位嘉宾。不得了了、啊，他是一个很有趣的人。我们公司大家所看到的很多宣传的文案都是出自他手，在 D F C 大会上，他为我们那个小礼盒上的一些小礼品写的文案。就当时我们送了大家红枣啊，然后枸杞还有金银花，就让大家泡茶喝，让大家养生。他写了几个非常经典的文案，我觉得非常的厉害。红枣那个他写的叫做“红枣晚的事”，枸杞呢他写的“射击狗起飞”。然后金银花呢？他写了金银花不完。当时我看到的时候就觉得非常的惊艳，就想：那你对我们这期的嘉宾的印象是什么呢
1: ？对他的印象就是，我每一次在做项目的时候，比如说我在我们的沙发区绞尽脑汁想不出来应该要写什么文案才能匹配我优雅的设计的时候，我就会在。办公室的这一头呼唤他，然后他就会从办公室的另一头飞奔过来，然后跟我一起想应该怎么把这个东西写得非常好。所以我刚才说他已经成了我们必不可少的一份子了。所以每当我嘴残和脑残的时候，我都会想到我们这位嘉宾。这就是我们大概对他的一个大概的印象吧。那他其实，在 ARK 也是有本职工作的，比这个要严肃的很多。那我们可以请他出来跟我们大家一起聊一聊他在 ARK 的一些工作经历和他生活的经历。嗯、好，我们就欢迎我们的 Frank 同学，欢迎，欢迎。大家好，我是 Frank， 我是
2: ARK 创新咨询的。品牌文案，我隶属于市场部，但是我一直游走在我们的设计师小伙伴之间，因为我实在是很喜欢大家的工作，特别喜欢的就是和大家一起去探讨一些零零星星的那种文字的灵感。但是其实我确实是有本职工作的，嗯、我的本职工作是写阿克的观点和洞察，公众号还有我们自己的官网上都可以看到我写的文章，然后这个文章还在树荫网上。加精，然后会被大家收藏、评论，这是让我觉得非常非常快乐的事情、
1: 嗯。除开这些之外，其实当时之前你刚来到 ARC 的时候，你又给我们介绍一些你非常有趣的以前的生活经历，就比如说，其实你跟迪丽热巴是同学是吗？是
2: 校友，嗯，是校友。然后其实，哎，这个是蹭热点啦，我一定要蹭一下，一定
1: 要蹭一下的呀。既然是
2: 热点，<笑>就好好的蹭一下。对，他是我的同级校友。就是我们军训的时候，在我们隔壁班、嗯，所以我们班当时特别迷恋教官喊的“向右看齐”，因为可以看到他的侧脸、嗯。对，然后大家都会在业余时间讨论说：“嗯、哇，这个女生怎么那么漂亮？”所以她在学校的时候就已经很红了。她在学校的时候，因为颜值真的是没得说，所以大家都会想着她。嗯但是后来他到了二三年级，因为外面的商演可能会更多一些了，然后受关注度也高了，我们就和他联系的就几乎没有
1: 了
0: 。嗯嗯,嗯。那所以这带代出来，你是来自于上戏
2: ，对，上海戏剧学院。前几天我们学校是七十三周年哦。
1: 在这里祝愿母校生日快乐。<笑>说不定我们听众朋友们也有谁是你的校友，可以在底下直接留言哦，说不定我们可以给你送小礼物。这边好像有了解到你是有拿过警告的。去了上戏还能拿到警告，你怎么回
2: 事的？嗯，这件事情本来应该是引以为耻的，但我老是引以为荣，<笑>因为我觉得这个东西从物质上来讲它是稀有的，啊、嗯呃，因为当时学校里只发了两份，我和我的好朋友一人一份，嗯、可是这样，大学的时候肯定特别浪漫嘛，嗯、心思比较浪漫，本来艺术院校、嗯、再加上一个爱写字的人、嗯，两种浪漫混在一起，我就。就会翘课，嗯，翘课会干什么？就会去约会，嗯，然后约会的时候发现，哎，好像时间有点晚了。那么，嗯，我不如就是再翘一天，嗯、然后就这样。总之，我翘了三天的课，我觉得非常对不起我们的教授，对不起。反正就是后来拿到了警告之后，再也没有这么放纵的放弃了。对。
1: 嗯、好青春
2: 啊，感觉。<笑>对，当时还是蛮开心的。起<笑>因其实就是有人说想吃一顿火锅，然后我就翘课跑出去了
0: 。当初在上戏学的专业是什么
2: ？广播电视编导。现在应该改成了电视电影学院了，呃、嗯，头衔一直在换，但是，呃，内容差不多。嗯啊、呃，当时我们主要是专攻电视方
0: 面。那我能理解你们的职业就是朝着编剧的方向在走的
2: ，并不是的，并不是的，编导其实是朝着。电视脚本，现在我们看到的可能真人秀、综艺节目这类的脚本，我们是往这个方向在发展的、嗯。就是我们专业大学的时候，也是因为有影视的课，嗯，我们需要去拍影视的短片或者什么的。嗯、然后当时都，当时身边的朋友全都喜欢拍或者剪，嗯、或者导、嗯，没有人喜欢写，他们把这个事情推给我，我也很高兴。哇，我好懒、啊，我就可以一边写、嗯。所以大学毕业之后。大家都去按照自己大学的时候那个路径在走，嗯，然后我也是觉得除了写，我其他的地方都不够优秀，嗯，所以我就一直延续着写的习惯
1: 。对于你来说，就是最重要的东西还是文字嘛，在你的工作范畴里面，刚刚你所描述的，比如说写电视的脚本或者是电影的脚本也好，跟现在在写这种。观点上面肯定是不一样的，不管是你思考的过程，还是说阐述的方式，都是不一样的。那在这个转变当中，你会觉得有一些比较吃力的地方吗？或者说你觉得，哎，好像还不错，挺游刃有余的
2: ？一开始肯定是比较吃力的。在我刚刚接触我们公司的这种商业观察的时候，我一开始肯定是很吃力的。以前都是在以个人的角度去写想事情。但现在我们看到的双向观察本身，它是要先观察一个群体的，就你必须要先把自己刨掉，先把自己放到外面去。你说这个群体是？我们要关注用户群体，嗯、就是一个群体的现象、嗯。但是以往我们写影视剧本的时候，我们更关注到个人、嗯、个体、嗯。所以到了这边之后，可能需要把自己的格局磨练的稍微再大一点。嗯。这样能够。更准确地抓住一群人的想法，而不是说我我在脑补一个人的想法
1: 。嗯嗯，所以就会在观点上会更加的客观
2: 。在这一边，我第一次感觉到我自己哇，也是可以很客观的，就是蛮开心的。嗯、这也算是啊，教给我很重要的一个事情
1: 。那你刚刚有提到说你是一个很浪漫的人嘛？这也是为什么你会这么迷恋写作这件事情。那你觉得会不会就是在写这种商业文案的时候，就你浪漫的那一面就没有办法施展出来？
2: 呃，我觉得也可以，但不是那种，呃，原从前的文字是张扬的浪漫，就是我真的发现这个事情浪漫，嗯、我可以大张旗鼓的去讲，说我要给你们说一件事，这件事情超浪漫、嗯。但是现在在我们写 POV 的时候，实际上我也能感觉到很多用户他本身心里边那种东西是很浪漫的，但我不置评论、嗯。我在写的过程中，我只是把我发现的比较有感受的这一面儿，客观的描述出来。嗯，就大家读到之后，大家自己去感受。就比如说之前拼多多的有一个文章、嗯，我都是只写了举动，我没有去写太多的我的感受
0: 。在大学里，你说你从上头写的事情吗？因为写其实可以写非常多的东西、嗯，你都尝试
2: 过哪些方面的写的内容？先是剧本，影视剧本。我是一四年毕业，当年是新媒体也刚起来、嗯、没多久、嗯，我也做过一段时间新媒体，然后是。纪录片，嗯、还有广告文案、嗯，然后还接触了一点歌词，嗯、就是写歌嘛、嗯，最近写的就是商业观察这一块，嗯、对,
0: 对,对你自己来说的话，你最喜欢在从事的是哪一块的这个写的东西呢
2: ？我原本以为我会一直坚持影视，因为这是最多年的、嗯。但是你刚刚这么问我，我突然觉得我好像。都很喜欢，文字下面的这些分支、嗯、这些分类，其实都有自己的魅力在的、嗯，而且他们互相是互补的。比如说影视和商业洞察这两件事情，都是写了才知道的，真的很有意思。那、嗯嗯、你指的
0: 新媒体指
2: 的是？新媒体指的就是公众号。当时我是当时跟着一个德国的老板，然后他想要去做中国最好的民宿，他有那个想法。但是当然，现在我们各奔东西了。嗯 ，Airbnb 也出现了、嗯，肯定没有他的事了。嗯，<笑>我们当时想要去做这些店的推广和体验、嗯，就是我们自己去讲我们住进去之后是什么感觉。啊、嗯，然后让别人作为把我们当成一个指南
0: ，就像一个体验官，是不是？嗯，对。你在纪录片上面有过这种尝试？我能问一下，是你们自己学生拍的那种呢，还是说是会跟传统媒体一起合作的那种纪录片？
2: 大学的时候有过，就是一起去扬州，嗯、然后同学的家里，嗯，我们去拍《谢富春》，嗯，然后那那一次是学生作业，嗯，但是后来就是大学毕业，有一次机缘巧合，我在豆瓣上认识了一个导演，嗯，这个导演他是前段时间金鸡奖纪录片当中有一个叫海龙屯的导演。我认识他，我也觉得很神奇，就是完全在豆瓣上找、嗯、找到一个人，他说想找撰稿人了。然后那段时间，就是他就会经常每天给我打电话，嗯，打电话给我讲一个纪录片应该怎么写，嗯、应该怎么写，嗯。所以那段时间我就发现，在纪录片的这个世界当中，真的是十年如一日的感觉。每一句话背后都可能是很厚的一沓资料，嗯。你要把整个的这个地理和自然和气候全都搞通了，你明白他就为这里为什么下雨？你才会说到底是东南方向吹来什么什么风，吹来什么样的雨，嗯，这样要持续多久，降雨量大概在多少？它不会特别硬性的来告诉你、嗯，而是在非常柔和的像散文一样的文章里头，嗯、你去细品纪录片里面的每个字，它都有自己的信息量。嗯，所以我觉得纪录片是魅力很大，但是真的好辛苦。就相当于你自己得掌握很多背景
0: 知识，然后自己而且还得用今天的文字把它说出来，对对对正确，对
2: 。但我觉得他们的行为真的是很浪漫、啊嗯，因为他们其实付出和我们现实意义上的价值来说是不对等的。嗯，但是他们就是可以团成一团去做这件事情
1: 。那你刚刚有说在写商业论点的时候，我们可能撰写的这个对象它是更大的一个用户群体嘛？那你自己会觉得你自己比较喜欢通过这样子的一个更大的群体的角度去描写，还是说就是写那种比较小众的群体？因为刚刚你有提到纪录片这种，它肯定是一个相对来讲比较小众的，嗯、但我觉得这两种都很有魅力。因为了阿克给我这个工作职
2: 能，其实我才开始就是以更更大一点的视角去看别人，就是可能是我工作要求，我会觉得自己好像就必须这么做，然后有这么一个自我暗示想强制的去做这件事情。真的这样这样看的时候，就会发现当个体形成一个更大的生命体的时候，其实他也有自己的性格特征，很有意思。通常我们去看《商业周刊》，他几乎每一次去写一个品牌的时候，他都是把一个非常大的，我们可以从各种环节去组织，组织成了一个巨大的商业体的时候，用一个很轻飘飘的语气，他是以一种平等的语气去讨论它并不会是我们这种普通人去看一个五百强或者什么我们看，到说哇好厉害，并不是，他只是在观察一个生命体，他就像。培育了很多小动物，然后去客观地描述它的习性，它的什么，去讲述这些。嗯，他的视角是很高的。另一个视角很有意思，是知乎。知乎是我各种个人时间的我读物。嗯，因为我觉得就最近发现，知乎上面大家都喜欢从自己的角度去讲，讲一个别人都没有经历过的问题。所以我知乎上的签名是在这里围观你刚编的经历，就是。特别喜欢看他们以一种绝对自我的方式去把这个事儿讲完，他们还会在外面备注说，你可以信也可以不信，这样子，对这个视角是非常小的。当这两个视角你全结合到一起，会觉得大家更立体一些
1: 。哎，那其实这件事情是不是说你这种思维方式，其实也让我想到，就是在我们做设计的时候，因为我们有时候会有 persona。然后我们会去制定一个 persona 去描述他的行为方式也好，或者他的一些需求也好。其实，如果说能够用到这种一个比较主观，然后又加上比较客观的那种观点，去把这个人物的形象描述的更加生动的话，其实是可能是会更好的去分析他的一些需求
0: 。但我有一个问题啊，嗯，其实你在写一些商业观点的时候，嗯，虽然你是以客观的事情去描述一些现状嘛、嗯，但最后你还是以主观的。态度去总结出一些你自己的观点。那我想问的是，你觉得这种主观的观点跟你自己平时在写其他的那些内容的时候，比如说影视的编剧啊，这两种观点有什么差别？
2: 差别就是，可能我在这里写的所有的 P U V， 它主要还是要对我们的 arc 负责。不可以完全的用用我主观的观点去带动这个文章的。嗯，你比如说那个就是零零后这件事情，嗯，我主观上会认为说，哦，零零后和其他年龄段其实还是有一点点区别的。但是综合来看，它作为一种年龄商业标签出现，零零后它就不是特别的合适，因为大家都会跟零零后用同样的软件我们也差不多，就是生活方式也差不多，大家都是那个信息来源也差不多。就这这篇 P o V 给我的感觉就是，我要为二珂先找一个准确的观点，这个观点他站得住，然后为了这个观点，我要把所有能够说动、能够让他站得更稳的，嗯，论据都找出来、嗯，写得好一点。对、嗯，然后这种这种形象、嗯，那通常在我写影视类的东西的时候，我有一个观点说这个人是个坏人。我可以编造啊、嗯，我可以编造他之前去吐了口香糖站在桌子下面了、啊嗯，或者什么,、嗯、什么所有那种事情。<笑>对，大概就是我可以编造，嗯、但是这个所有 a r 的东西不可以编造、嗯。一定要找
0: 。我有点疑惑的是，你是说你是先找论点再去找论据吗？
2: 先确定一个观点，这个观点对我来说还挺重要的，因为我以前写影视的时候，我是从来不会提提前把观点想好的。我肯定是在不同的人当中，我观察他们的特性，然后我尊重所有的存在。嗯，就你可以两个人是矛盾的，这两个人在这，儿我也不会觉得我非要站在某一方。嗯，但是到了阿克之最亲爱的小丽人成阳，<笑>他会特别要求我说，你一定要有一个观点，你没有观点，你怎么可能去写商业洞察呢？嗯。嗯你洞察的时候，你就必须得总结出一个你的观点、嗯，所以这也是我今天的演化的过程。起初我是拒绝有观点的、嗯，我希望能把我观察到的所有现象或者现象背后的一些东西写出来就好了。嗯，但是现在我们需要有个观点
0: 。那我好奇的就是，你一看你说你是先有论点嘛？对。再去找论据嘛？对。但理论上这个论点的得出，应该是你有了很多的论据以后，你觉得哎，我推出了一个论点。但现在为什么是反过来？
2: 反过来，就是因为有些时候我观察到了很多综合的东西。一般我们是这样，我们带着一个论点之后，我们能知道哪些论据是跟我这个有关系的，对吧？那如果说是我先看了好多事情，尤其是像我这种正反面我都观察的，那我脑子里乱七八糟，嗯，对吧？所以我还是要先提炼出一个论点，嗯，然后我去根据我之前看过的或者我还没看到的，我去找和他这一面相对的，嗯、就是我去拉帮结伙的去找。这一边的人、嗯，而不是说我脑袋里面没有所有的东西。这个在我们自己
0: 设计师的工作中也非常需要。比如说在面对我们甲方的时候，特别是在做桌面研究市场调研的时候，因为我们也想总结归纳出一些结论嘛。困扰我的问题就是会看很多东西，想去总结论点，但就觉得我不知道那个着力点，因为一个事物你可以看很多面嘛。嗯，对。就是说你不知道应该去讲哪一面
2: 。如果是我的话。我可能会先把人和产品的交集那个点拿出来，然后看他们这个时候需要什么，然后根据这个需要，我们再把之前我们观察到所有东西跟这个相
1: 关的挖这出来、嗯。对，你自己比较感兴趣的一些商业领域，有可以跟大家分享一下的。沉浸式肯定是一个很常用的词，嗯，这个
2: 词现在说起来好像是常见的，我们在话剧、嗯、话剧，然后一些、嗯、比如说之前薛兆丰在北京开的《菜市场经济学》，嗯，这是两种。但我觉得将来可能会是到处都有沉浸式，比如说我沉浸式购物，嗯、到底是怎么购物？可能是我我猜测，嗯、或者我我胡说八道，就是在家里面你用 VR， 你可以直接逛超市，要、嗯、沉浸式购物，嗯、或者是体感的那种，就全都联系在一起、嗯。或者是你在线下，你明明是要去做一件事，比如说我要去上课，我要去上一节生物课，我沉浸式生物课是什么样的？嗯、我觉得这些都有可能、嗯。沉浸式这个词就很有可能会成为将来那种。体验趋势，嗯嗯，然后还有我一个特别好奇的问题，就是因为我小时候爸妈不让我看动画片，我是没有看过，呃，精灵宝可梦的，嗯,嗯，我想知道皮卡丘还能火多久？<笑>皮卡丘到底还能火多久？<笑>他每次出现都提醒着我没有童年的事情，所以我每次看到他，我都心很塞的、嗯。这个问题我自己也
1: 不知道，嗯、他应该还火的蛮久的。这次奥汀去日本的时候，他还有一个专门的那种，在一个商场里面特别大的一个专门卖。Pokemon 的一个店、嗯，然后那边还有那些人装成 Pokemon、嗯、在那边跟人互动、嗯嗯，那小朋友都在那边很开心的玩、嗯，所以他是一个跨时代的偶像
2: 。那我还是立个 flag， 我今年年底把精灵宝可梦看完吧，<笑>去改变自己比较容易<笑>、嗯
0: 。你现在在业余自己还会再从事一些写的东西吗？
2: 这个绝对不是兼职，嗯、我就是玩、嗯。写歌，写歌、嗯。之前和一个 CV， 就是声优，叫柯木卿，是一个游戏最帅的那个小哥哥。
1: 嗯，和
2: 声优朋友一起，然后写了一首古风歌《离席》，呃，起身离席的那个离席嗯。
1: 嗯。所以现在这首歌已经能够找到，
2: 对，已经在网易云。
1: 肉白连明日
0: 也醉到能一曲
1: 十多我们是怎么样就把这个这个事情传起来了？我们两个之间就隔了一个作曲，啊
2: 、呃，有一天就是那个作曲兴冲冲的和我说说那个有一个活动叫“古话会唱歌”，你知道吧？我说我不知道，他说就这个。我们合作一下，我这边什么都有，就差一个作词。我一听，我就表面上拒绝，然后内心其实已经很想去了，然后就哎还好吧，那行，有空再说。然后就后来，<笑>呃，后来就有一天中午吧，两两个小时，就午休的时候在阳台上写了那个词。然后那天也是很巧，他们正好在棚里，他们说下午就录完，就这样，词写完了，下午就录了。第二天那个比赛的投票就截止了。所以我们一夜之间只拿到四千多票，别人都已经二十多万了。所以那首歌后来没有很红，但是我觉得第一次玩还挺好玩的。
1: 所以这相当于其实也是跨界了。对你觉得这是跨界吗？
2: <笑>对我来说其实不是，但是别人会跟我说说，哎哎，这个很好玩，啊，你从这里到那里。其实我对我来说，但凡还是在驾驭文字做事情，都不算偏题。
1: 那在文字这一块你觉得还有一些你没有尝试的领域，你很有兴趣的吗？有啊，比如比如游戏，就是写游戏的剧
2: 情吗？还是对，其实游戏也是小的剧情，就是体量不同、嗯，格式不同。然后这些我想尝试一下。还有就是，其实我也一直希望能写出更好的商业洞察。自从掌握了这个，或者说自从我熟悉了这个之后，我就特别希望能够再写出更好的。商业洞察。虽然写作我是写了很多个类型，但是实际上我没有觉得我在跨界，我反而从我的视角来看，设计师是在不停的跨界。你们有这个感觉吗？嗯
1: 、客气客气
2: 。其实我觉得，<笑>我觉
0: 得可能跟你的理解一样吧，因为你觉得你在做的事情都在围绕着，嗯呃、写这件事情、嗯。我觉得我们设计师在做的事情，可能也都是围绕着创造一些新的东西。这可能说的有点大、哦
2: ，但这个肯定需要一个夯实的基础才可以去无限发挥，对吧？你们的基础你觉得是什么？嗯
0: 、很多吧，我觉得，比如说同以心。就本质上讲的话，我觉得你作为一个创作人员，很多人都可以做做创作者嘛、嗯。就你写也是个创作者，设计师也是个创作。他们其实很多需要一些本质的一些特性，我觉得是类似的。同理心嘛，就是不管你写东西还是我们做设计师，我们肯定都会站在用户的角度，或者是你作为一个写的人，可能就会站在角色的那个视角去看整个故事的发展。然后对于事物的好奇心。这个有可能又是大家的一个共同点了。你在努力的尝试各个领域，也是因为你可以去收集各种对你来说写作的灵感嘛。我觉得对于设计师来说也一样，就是大家会不断的去尝试一些新的东西，给自己带来一些灵感的源泉吧
1: 。
2: 敏而好学是吧？这
1: 个有点商业互吹那呢。<笑>我现在如果就拍脑袋想的话，我想起当时就是在读书的时候吧，就因为专业都是设计师嘛，然后不管是工业设计师也好，交互设计师也好，还是说视觉设计师也好，你被问到说你为什么想当设计师，大家有一个很统一的回答就是说。嗯，我想要这个世界变成一个更美好的世界。对，就有一点小小的冲动，就希望通过我们，不管是用视觉语言的力量去传达，还是说用我们的对体验的观察也好，对身边的人的观察也好，还是说我们对不同的那种心理的诉求的观察也好，去通过我们做一个实体的东西，还是说做一个软件、一张海报，就是让大家能够。通过这种不同的方式，让这个世界变得更美好
0: 。我其实蛮认同小小想让世界变得更好。嗯
1: 。因为就是我们都会有这样的一个共同目的，但是我们每个人对敏感的事物不一样。比如说视觉设计师，他们可能天然的就对视觉上面呈现出来的美感、一些符号的东西、一些色彩的东西、一些图形的东西，他们非常的敏感。这可能就是他们选择的一种媒介去表达他们自己心中想要把这个世界变成更美好的样子的一种方式。那可能对于我作为一个交互设计师来说，我觉得去真正了解周围的人，或者是我想要去设计。这个东西的对象，他们内心真正的诉求是什么？他们希望得到什么样子的一个体验也好，或者是他们希望得到一个什么样的服务也好，说的比较具体一点的话，就是能够帮他们在完成自己某件事情的时候，能够更加的方便。这就是我自己比较感兴趣的地方
2: 。对，嗯、在我来二 r 的时候，我本来。对设计师是一无所知的，嗯、我也会想很多，说会不会奇装异服啊，会不会就是奇装异服还脾气古怪啊之类的，嗯、就是想的有点类似于看到巫婆的感觉。嗯嗯、但可是我后来确实也感觉到，就是大家每个人都好像有这么一个小小的。愿望说：“我要让世界变得更好。”就不管是从任何渠道、任何途径、任何的起点，嗯，每做某一段事情，他们的终点的目标都是说：“我要让世界变得更好。”只要这个事情能达成，嗯，中间的过程我都 enjoy。嗯、然后这种感觉我会觉得，哎呀，设计师真的操心别人好多呀，嗯嗯、对别人对世界的操心都超过了对自己。经常就是能看到大家在那里吵架，对，阿克创新咨询有人经常吵架，嗯、吵架、嗯、以为吵得非常激烈，有人甚至可能会哭了。嗯、走过去一看，哇，居然吵的是工作话题，嗯、没有任何呃以外的情感的东西，大家就纯粹的就是这是两个人在吵架。嗯这太好玩了，就是我有时候听大家吵架，我会偷偷跑过去听一会儿，嗯、<笑>就觉得很有人格魅力的。其
0: 实刚才我还想说的一个是，除了让世界变得美好，还有就是对美的追求。嗯，我觉得这可能是每个设计师，虽然大家对美的理解可能不一样，但大家都在追求自己所认为的一种美的一东西。对，哪些行为让你觉得设计师在跨界
2: ？比如说我们公司的设计师，了解的东西可能是千变万化的。在面对一些不同的 case 的时候，我们、啊、我们的设计师了解的太多了。嗯，之前有同事给我仔细的讲解区块链，有人仔细的给我讲 AI， 嗯，然后有人很仔细的给我讲医疗，好像大家的技能树都长得非常的开。
0: 咨询行业的一个特点嘛，就是要求大家能够快速学习，嗯、然后。知识面相对来说要稍微广一些的要求，嗯对对对对对
2: 对对，对。然后我和同事碰到了之后，他跟我讲的，你猜猜是什么？就是午休期间，我们两个在阳台上讨论的是什么呢？哲学，是第四维度，就是空间。然后说一共有十一维还是十二维？那这些东西到底最后是什么样子呢？嗯从三维到四维、嗯，我们应该有什么变化？就讨论了一中午，嗯，我、嗯、就觉得这个同事，哎，让我觉得心情愉悦。嗯嗯嗯，大家都是这样，一旦有时间互相碰到了，就可以聊很好玩的话题、嗯。是的
1: ，那这不是快要跨年了吗？要二零一九年了，你有什么新计划吗
2: ？我的新计划就是在下雪的时候找朋友一起吃一顿羊蝎子。
1: 为什么这么浪漫啊？这就是你的计划吗？这么具体，对，还下
2: 雪，对，而且我还要吃那种炖得很烂、很酥的那种羊肉。啊、嗯，<笑>我的梦想都是带着画面感的。哦，对对，这
0: 个我刚刚就想说，就是我觉得你很擅长给人
2: 一种非常画面感的文字
1: 。啊，感谢、哦、你也是，怎<笑><什>么去商业后方？哈哈哈哈哈。这种
2: 商没有够了
1: 。哎、那远期一点呢？远期的目标，我们就说，比如三十岁吧。嗯，三十岁之前啊。
2: 我想做一件让我自己觉得老了以后觉得很酷的事情
1: ，比如什么事情很酷？对于你来说
2: ，出人头地，出人头地那是必须，生活必须，不能算梦想了。我觉得我的梦想可能是求个婚
1: 。嗯啊，什、嗯、么、嗯嗯、果然、嗯、跟你的人设很符
2: 。突然间又扔了一点狗粮，<笑><笑>
1: 对<笑>狗粮对，我们随时都在被他扔狗粮
2: 啊、呃。其实也有可能是希望，就自己能把之前想体验的所有文字的方面都体验过了之后，在某一条细分的领域做一个大事、嗯、做出一件能够名声响一点、大家都知道过的。是吧 ？OK， 就像我们公司，大家做了那么多，人家都知道呀。我自己的东西还暂时没有人知道，对吧
0: ？OK OK、嗯。刚才突然给你也提到说，你想在三十岁之前，在一件事情上把它做得更精、嗯，做出名堂来。对、哎、对。有些人打算专注做某件事情，就像日本的那些所谓的工匠精神，他们可能就一辈子就做那么一件事情。对、嗯。但有些人愿意四处的去尝试，嗯、他去看更多的风景。嗯。那对你来说，这两种人生态度，你认为？你会是哪一类的人呢
2: ？我目前还处于看风景的类型吧，嗯，就是我到哪里去之后，我主要是在欣赏其他人的工匠精神，嗯，我自己可能还没有达到那一个层面、嗯，但是我相信再这么走下去的话、嗯，我在文字方面迟早是要一条路走到黑的
0: 。那这个问题我们也想让我们的粉丝们也一起参与一下，就是大家认为你是一个。更想把一件事情做到极致的人呢，还是说你更愿意多尝试一些事情，然后看更多的风景？欢迎大家在我们的播客下面积极的留言。嗯，我们每一期都会挑出一到两个精彩的评论，送出我们阿克精致的礼物。那刚才聊了那么多，那时间呢已经来到年末了，大家一般都会在一年的开始的时候会立一些 flag 不知道 Frank， 你在二零一八开始的时候有没有立下一些 flag， 说今年要完成一些什么事儿呢
2: ？有一些是很必然的，比如说我要读多少本书，或者我要看多少电影，嗯、然后或者说我要赚多少钱，这些 flag 都是啪啪打的。嗯、<笑>但是有一些像，比如说我一定要吃到什么东西，今年应该是所有东西都吃到
0: 哦，那很不错、嗯
2: 。对，所以也意外获得了很多肉吧。
0: 那在二零一九年，你觉得你还会立一些 flag 吗？你有什么特别想做的事儿？
2: 二零一九年吧，二零一九年想做一些更多元化的，就是去写一些什么东西。嗯啊，在文字的大的范围之下，然后不论是哪一种类型，都想去试一试。嗯嗯嗯，现在已经试过的，像那个影视的纪录片啊，还有小说。嗯、小说比赛其实一直都之前没拿过奖，今年想试一下。嗯
0: 。嗯那我好奇，你一般当你想计划今年做什么的时候，你会以什么样的形式去做？你是找个地方把它写下来呢，还是会
2: ……嗯，只
0: 是在脑中想一想
2: 。会写下来，会写下来，嗯、然后这个是实体打脸嘛？
0: 就
2: 是写了下来之后一定要藏好，不要让别人发现，嗯、因为他发现了，他就会一条一条对过来分翻。哎、嗯，你每一个都没实现啊，嗯、就这样、嗯
0: 。对，我记得我在17年的时候吧，开始都也是写了一堆，结果差不多就是基本上都是打脸。不过我觉得我从一七年开始决定多看书吧。我觉得写这个东西就是说它会给你一种驱动力，就是说你至少会朝着接近那个目标的地方走。也许比如说我原来想的，比如说两个礼拜看一本书，嗯，那可能你做不到，那可能就是一个多月看一本书，那也，对，你起码是在看这本书了。我觉得还挺好。
2: 对我，我想起来还有一个叫五年的东西，嗯、是一个很小的笔记本。嗯，然后这个笔记本你翻开之后，它是五行。嗯，然后你在当中是写下来你今天要做了什么、嗯，或者是你你想写任何东西都行。嗯，它可以连续不断的写五年。嗯，这五年做立 flag 的事情应该是还还,还蛮合适的。嗯，对，就每天你可以去写一段。嗯
0: 嗯来看
2: 看自己是不是还在原来的线路上
0: 。嗯，这个是在网上能够买到的。对，这叫五年。Okay 那除了五年之外，你还有什么东西，任何东西吧？你想推荐给大家的吗
2: ？有一个软件是在来了 Arc 之后发现的，嗯、它叫 X m i n e 嗯，这个软件好到让我觉得写东西是已经不可或缺的。嗯，你去真正打开它的时候，它其实是空的。嗯，它会给你很多种组织的形象，它告诉你说你、嗯。就这样去去选择之后、嗯，你的思路是以以某一种图形来呈现的，呃、嗯，而一个有组织化的东西。嗯、这个对于写 P U V 特别有好处，因为它是可以帮你梳理清楚之后，你知道你自己的内容是不是真的有一个逻辑体系的。如果不是，像我一个特别喜欢写细节或者写情感的人，我就很容易把单独某一条。然后写得越来越细化，越来越细化。嗯、这样一旦放到 XMind 里，我就会发现，在这个结构当中，我在一个小点当中又在延续其他小点了。嗯，嗯这样我能及时的控制我自己回来。嗯，所以我觉得这个软件特别好。嗯
0: ，那我理解这个跟一般的写笔记的软件有什么区别？就是我也可以分段，然后缩行。就它的好处在
2: ，它的好处在于你用 SMI 的时候，你肯定不是把整个文章细化的写好了，嗯嗯、而是你你把你想写的东西先分裂好，嗯，这样的话你看到它这个要点之下，你想到什么，你暂时先填一填，你就会知道它一个比例，嗯、不会让这个文章比例失调，嗯，这个是我们在这个纸上自己写的时候很容易区分不开它某一段的功能
0: ，就是我是在想一般的那种笔记软件，你也可以只写标题跟大纲啊，就是这个东西不就是你自己控制的吗？
2: 对，但对于我们这种比较感性的文字工作者来说，就是你
0: 容易就是让自己很容易陷入细节。Okay, OK， 陷入细节
2: 以后，你其实是以为自己在这一段，嗯、但然而可能你是在这一段中的一个细节里面陷着写了很多。嗯
0: 嗯嗯，对。那你觉得除了他在工作上给你帮助之外，他还会在其他方面给你发挥同样的作用吗
2: ？呃，事先在做一件可能挑战。呃，家里那位的权威的时候，先用 S M 的，然后考虑一下，我做这件事情可以分成几种结果，<笑>对于相应的结果我要怎么处理？<笑>这个很好玩。<笑>好
1: ，那今天的时间差不多就到这了，谢谢大家收听我们本期的 ARC 船员电台。如果你喜欢我们的节目，可以在喜马拉雅、荔枝、蜻蜓 F M。网易云音乐 Podcast 平台搜索“ a r 二船员电台”进行收听。如果你想要了解更多，可以在微信公众号搜索“ a r 二创新咨询”关注我们。那我们本期的节目就到这儿了，拜拜，拜拜，<笑>拜拜
2: 。